0: 欢迎收听《赵怀古惑仔》第四百九十三集。今天是2024年的一月二号，也就是2024年新年快乐第一个交易日，呃， 4 9 3集了呢，在7集要500集了，觉得自己也蛮厉害、蛮夸张的，可以这样讲了500集哦。呃，也很谢谢各位古惑仔们在这个500集左右哈、哦，给我们很多的支持跟鼓励啦。那当然，今年2024年的一月。第一个交易日我们没有收红哈，不过上礼拜五大家看到美股也就知道了，我们台股的夜盘本来就是跌的，所以今天要收红，呃，相对困难，但也发现一样是留了一个下影线，虽然成交量不到三千亿，好像外资没有要归队的意思哦，可是这个指数收的哈，今天的来宾觉得算漂亮哦，那今天谁陪我们过2024年的第一天呢？<笑>就是我们国泰正旗的蔡明汉明汉经理
1: ，呃，赵华听众朋友，大家好，大家新年快乐。
0: <笑>好，第一位出现的就是每次来，他都觉得我给他出很多难题，而且他都能够很轻松的把球回击回来哈、哦。像刚刚我就在跟他讨论啊，说这个假日，其实我身边的朋友们，呃，包括比较多是像法人朋友哈、哦，也是明汉经理很熟悉的一群人，在万八附近是比较居高思维的。有提出了一些想法。那我觉得趁着明翰经理今天来，除了解盘市之外，我们也把这个有点影响到，可能至少今年第一季吧哈的一些趋势想法跟大家分享一下。因为我相信现在的股民啊，都变得比较灵活而聪明哦，不是说指数接近万八大家就一头热。其实我在我自己的留言板上还蛮常看到大家会提醒，就是哦现在有点呃过热啦，或者接近万八，很多股票涨得高了，一定要获利了结。有这样观念的投资人，真的。也越来越多了，我觉得很棒哦。那我这边呢，就我现在听到的一些看法。请明翰经理来跟我们一起加入讨论哦。像第一个就有讲到说，联准会的降息，大家是不是太乐观哈、哦？因为一说要降息，就是上一次的利率决策会议，鲍尔的态度一偏软，看美债殖利率立刻应声大降哦，美债狂涨，股市也欢乐，呵呵股债同欢。好，但是以联准会目前示出的态度，可能就是降三嘛，但华尔街的预期是六嘛。有人就说，如果假设联准会一直咬着。就不肯再多降一点的话，市场可能会失望。这个是第一点哦。然后第二个，当然大家都知道，我们在2023年下半年一直在讲去库存啊，哦，然后补很多的新订单进来啊，手机、PC 这种最弱的消费性电子都触底回温了。但是现在在坊间去查看这些公司的法人也说。现在回补这些新订单的力道，其实没有想象中强劲。哦，大家对2024年各科技场是比较保守哦，没有像去年第三季、第四季的时候，好像一片大乐观那个感觉哈、哦。然后，当然第三个就是最近的红海危机。虽然马士基呵呵说因为这个联军来护航啊，所以不用怕。诶，那一天我们的货柜三雄都急杀，杨明海跌停板有没有？可是我们的来宾都很厉害，有人说。你就去看每天的运价，运价报价根本没下来。你先不要管马士基，还有像我们军事专家朱老师有没有？因为他自己上校退伍，他就说：“我跟你讲，随便一条船过去，哈，如果被打到，哈，大家就吓死了。所以杨明跟长龙根本就不敢再把船开过去，没有人想拿自己的货跟命来开玩笑。果然马士基就被袭击了。所以现在大家会担心红海的问题会延续更久，通膨不见得那么容易下来。嗯，好好。赵华一口气拉拉到那么多，<笑>现在。交给明汉经理一一拆解哈。好，联准会库存还有红海危机。
1: 好，我们一个一个先来这个解答哦。其实我们先讲到这个费德的一个部分哦。呃，这样讲，我们呃再度重申哦。其实我一直对这个这个费德的看法，我是觉得非常坚定。我觉得这不会有问题。但是我之前提到一个重点，就是十二月它的利率会议出来呢，我真的是很意外的偏向隔派，这真的是我完全没想。到的，因为我本来就预期，当他开口说有可能会降息的时间点，应该就在那个月最晚到下个月，很快就。就会马上降息，因为他不会提早告诉大家，因为提早告诉大家只会造成很多的副作用，很可能会导致呃这个物价要再度转强，股市好了，物价就转强，通膨又上来，所以本来要降的又不能降了，所以他提早预知其实并没有太大的效益。所以我本来是很希，我当然是希望他能够宽松啦，可是也老实说，其实他十二月的呃这个动作，其实对我来讲，我觉得对投资市场是相对。有一点点不利的
0: ，为什么？简单来讲，大家都很开心哎、欸欸，
1: 没有，我就是我刚刚我就是很喜欢那种市场认为他会他会降，他坚持死都不降那种暧昧关系，<笑>股市才会不断的不断的精精涨。
0: 好。那当你不要把答案讲出来，对，当
1: 他一说出口，那就会把就市场就会呃原本害怕不敢进场的全部都进来了是，所以相对来讲呢，就容易造成混乱。是，那我我是我其实我是希望啦，因为呃之前大家都是认为也许五五月会降息，后来就因为太过积极，所以现在目前市场是预期是呃有可能是三月、嗯。那我我个人如果我觉得对投资市场，如果真的是一个比较好的。这个一个发展，我希望就是在这个未来几个月，就是在三月真的要降息之前，不断的有官员出来再放鹰派的言论，<笑>让这个时间往后延，因为只要有一个观念，因为。这个这个结构来讲，应该大家等了半年就要等降息。其实真正降息来的时候，我要告诉大家，其实大家要绷紧、哦，利
0: 多出尽的感觉。哎，对对，
1: 多多少少。哦、那我所以我就觉得，只要不降息，我都不觉得有太大的风险。所以我觉得在这里来讲，在讲说，哎，会不会明年，哎，只有三码跟六码的差距？可是我们之前就提醒大家，目前从呃这个获利的一个高点的预期，很有可能呃可能说今年的股市就在这个所谓的第二季、第三季左右就可能会见到高点。所以呢，其实你甚至我之前就说比较安全的人，第二季就可以下车。甚至之前从十一月大涨，一直告诉他，你就沿路报道农历过年，看到报纸写“红包行情”四个字的时候，你就开始卖股票。哎
0: <笑>、欸，你的看法一直很坚定哎、欸，我还记得。我就告诉大家
1: ，你就这样子没有关系，中间你不用听这种杂音，你真的不用管它，因为我说杂音无所谓。回到刚刚一个问题，会不会到年底呢？这个呃三码跟六码不同，之后导致股市下跌，也当然有可能性，可是跟我有没有关系？没有，因为你报到农历年的时候，那个时候根本第一第一个所谓的要正式降息都还没开始，哪会有确认说三码跟六码的不同？所以你这个东西必须要三码跟六码，最后最后的那个假差必须要等到下半年，也许第三季、第四季发现那个速度不对了。才会开始做修正，所以我个人要提醒大家，我们一直是提醒人投资人，就是说从十一月开始这波行情就是资金行情一波到底，不用考虑太多，甚至基本面的部分来讲，我个人觉得，呃，回到第二个话题，就是刚刚提到的这库存啊、拉货的需求啦。我确
0: 定库存哈、哦，我听到周边的同学在产业里面都去的差不多了，可是他们对于拉货的动能都相对觉得比较保守
1: 。对，我觉得这个其实也是蛮合理的，其实。呃，应该这样讲，大家有个观念，就是说，从呃二三年开始，大家。一直在讲库存，库存很严重，尤其是电子产业。其实库存才是最重要的关键点，它需要时间让它消化。那上次第四季的台积电法说，重点就是讲到，哎、欸，库存慢慢有比较好的消化了、嗯，那需求也有回升。但是他也老实讲，这种需求理论上就是积单，在这里说，哎、欸，好像没有想象好。我个人觉得也不意外啊，因为。就电子产业真正的最高峰，其实是在第三季对。
0: 对对。所以
1: 当时他第二季告诉大家说，让大家失望了。我第三季还要调整库存，当时就是告诉大家， 2023年的电子第三季是旺季不忘、哦。那第四季终于好转，可是就第四季稍微反弹过后，第一季就是进入正式的淡季，一直要等到农历年过后，简单来讲，要到三月之后，整个冻能才会回升。所以现在呢，看起来。订单不太明，其实我觉得也是蛮合理的现象，合理的,合理的对，所以我觉得这个也没有太大意外。而且我要告诉大家，这个就是很特色的现象，就是从年底一路到农历年，这也是台湾特有的，就是呃年底的做梦行情，接着红包行情，就是大家其实不管基本面，就像我们之前跟投资人讲了，这就像。年底，你在这个欧美的圣诞节，只是在马路上看到大家在路上走，然后到处 shopping， 你就会觉得好像经济特别好，还会制造一个假象。所以短时间公司怎么样？其实，呃，我个人觉得目前基本面其实并不是那么重要。现在最重要的关键点是在资金的动能。嗯，现在市场不断地反映这个所谓的资金未来会大量回流，所以速度是非常的快。那仇志荣问说：“哎、欸，是不是有点点的这个过度激情哦？”我老实讲，是，这个就是特色现象。因为你要想，他压了一年了。终于出现回流，所以刚回流，大家就是这个比手脚快速的，所以短时间来讲，一定会容易过度激情。尤其是我们上次来也提到，债券市场又比股市要来的严重很多、嗯，它可以在两个月反映一整年未来的一个远景，所以我们还是要跟大家讲，短线有确实有。这个过度激情的状况，那我们还是要提醒大家，就是说从十一月以来，我就告诉他，这是一波的资金行情持续往上冲。那我觉得在这到目前的一个位置来讲，我觉得其实呃，整个目前架构都没有改变，所以应该这样，持股的我觉得持股续报没有太大的问题。嗯，但是如果可是产
0: 业轮动也很快呢。等一下我们在细讲后面的部分哈。但是大方向来说，持股续报到农历年觉得没有问题。对，我
1: 觉得没有问题，好好好只是说。如果空手者进场，就会有点压力了，因为毕竟你涨这么多了，对、欸，是不是？那我就会建议啊，呃，如果我假设了，因为空手者，我个人觉得应该量也不大，可是我觉得也许有投资人有这个疑问，假设他到现在都还没进场，要怎么办？我还是建议农历年前你还是得进场，但是呃，把握两个原则，第一个部分来讲，就是呃，资金比重不要压的太高，因为毕竟你。你进来已经相对来讲是一个劣势了。那第二就是进场的一个这个 tempo 来讲，你必须要把它分成多笔下去做进场投资，你必须要用时间下去分散，那避免这个进场时间点的错误。可是我还是要听您，不要觉得说已经涨很多，因为我个人觉得，呃呃，就我自己觉得，二零二四年来讲，很有可能又是跟。二三年一样，就是两波大行情，也就是年初一波，年尾一波，中间可能什么都没有。所以这一波如果你没赚到，那可能就要等待年底一整年，都会相对来讲操作的难度会高的很多
0: 。嗯，好，因为我自己是觉得，就因为产业轮动，如果你能够跟得上产业轮动的人，没有到那么难。因为我自己在接近万八附近。有一些轮涨上来的，就把它获利了结掉，也不用担心会不会卖飞哦。卖飞是兆华的日常呵呵，就是常听古二仔的朋友都知道。但是还有一些哈、哦、蹲在那里的，事实上有高值利率的哦。不要忘记，其实今年还是有非常多的高息 ETF 要换股，因为现在高息 ETF 占市值真的非常的大，呵呵投资人实在太厉害了。下跌的时候就去加码高息 ETF， 或者是一般其实也有很多所谓产业型的 ETF， 或是诉求动能型的 ETF， 去年的表现都是还不错的。那在今年，他们每一年有人是一年两次换股，有人多的可能四次，少的是一次。都还是有换股的机会，所以我自己目前在看的都是一些蹲了可能将近半年但是高值利率的股票。其实今天在盘面上，他们都非常有撑哈、哦。等一下也可以来聊一下。嗯、那当然，你会觉得现在第一季看到电子拉货的动能不强，这个都是很正常的现象，对不对？那红海危机会不会造成通膨的减缓比预期慢？你觉得有没有这个变数？呃
1: 、我觉得会。这这老实讲一定会。其实我觉得应该这样讲，它是一个加成的效应。因为比较重要的观点呢，我觉得红海是比较次之的。嗯、其实真正的压力，我觉得红海应该是一个刚刚提到一个加成效应。真正的最大的原因是因为你可以看到 CPI 从九一路下跌跌到这里，其实它的可以看到它的这个下滑趋势已经很明显的趋缓。对，简单道理就是距离它要的费的要的就是二点多，其实空间已经不大了。那三点多嘛？对，你看外资的说法，我看他们外资画的图哦，应该这样讲，就是前面呢六个 percent 它可以用一年，但未来这一个多 percent 肯定又要再用一年的时间下去做消化，所以未来这个通膨的数字，我觉得呃确实在往下的速度会明显减缓，而且我甚至我呃我自己有时候跟投资人在讲，就我觉得这个毕竟它从高点这个所谓的六呃九一路。这个跌了超过五个 percent， 来到这个所谓的三点多。那我觉得，就过往经验，假设这是一个呃所谓的呃弱势的股票好了，这个跌升稍微反弹一下，反弹的三分之一以内，其实我觉得都还算合理的现象。所以我觉得说推估来讲，我觉得理论上，呃，短时间呃，如果真的。通膨有稍微出现反弹，我个人觉得只要不要触碰到五，等于说不要超过两个 percent 以上，我觉得都还在合理的一个范围之内。嗯那、啊、但是我个人觉得，我刚刚提到，我觉得红海的事件对于这个通膨的一个部分是是一个比较助长，其实并不是重点关键。如果今天回到我们回到上方还在比如说七啊或八个 percent 的情况下，绝对不会因为这个红海的一个事件而所造成。简单来讲呢，就呃可以看到有一些所谓的呃比较。呃，真正的这种有关船的这个研究单位又有提到，因为他以这个二三年整体的货柜供需的结构看起来，目前其实供需并没有太大的问题。那哪怕说去绕行的情况下，他有预估说应该会损耗大致上呃五到十个 percent 的这个运力。那其实严格来讲，呃，并不会因此而供不应求。但是毕竟人家绕了这么大一圈，人家成本上来了，你总是要。转嫁给人家，我觉得是合理的，但绝对不会像到这个三年前，当时因为疫情导致船完全没办法动的情况下，大家只好花大钱去抢船。就目前的角度，其实运力是没有问题的，只是呢，这个毕竟绕行运价有可能会导致呃价格往上的情况下，那这个通膨的部分可能会有些许的压力。
0: 好，我觉得各位达人真的都非常厉害、哦。我这边再帮大家统整一下哈、哦，就是货柜，我们现在目前看到的是要绕行到南非的好望角嘛，因为呃，这个也门叛军哈、哦、会在这个应该是苏黎世运河那边对,对不对？哈、哦，进行一些攻击。好，那为什么马士基那时候说会通要通行的时候，货柜三险会重挫？但我们的达人们都一致叮咛、哦、第一看报价。<笑>好。有的人会觉得，我一个礼拜只能看到一次上海集装箱指数太慢了，然后每天的报价好像要到收费的网站去看。嗯、事实上的话，中国大陆其实有这个货柜航运的期货，哈，可以花点力气找一下。它那个是每天都有一些期货的变化。那段时间，即使马士基讲了，它的期货报价都没有下来，就等于是。运费其实并没有因为马士基讲了这句话之后就立刻好像出现急降哈、哦，这个是第一个。第二个，我觉得达人们讲的也很对，你要冒险吗？你只要被扎一条，你看看你的股价。会有多大的影响？哈，结果现在马士基的船就受到了袭击嘛？那幸好我们货柜三雄的船目前是没有受到什么袭击，大家很聪明，还是决定绕道。因此这件事情，我们还是要看危机有没有告一段落，运价有没有下来，再做定论。可是明翰经理讲得很清楚，这不是一个供需失衡造成的塞港或绕路，或是堆积如山、嗯、没有贵。而是一个地缘政治因素，地缘政治因素有可能搞很久，也有可能一下子忽然说结束就结束哈、哦，所以这个大家要密切的留意。如果您手上有航运股的话。好，那刚刚我们虽然讲了那么多哈、哦，不过我可爱的同学们也是有归纳，不是都不能买股票哦,哦，哈，要买的话呢，他们还是很喜欢已经回档的，就是 AI 相关、伺服器相关哈、哦嗯嗯。那 AIPC 虽然有一些股票已经涨上去了，但长线趋势好像也不看淡，这就非常切中我们明翰经理的专场，因为他就是第一个跟我不停地讲 AI 大趋势的人哈、哦。那当然现在回档。以伺服器来说，回档真的很深。今天技嘉广达又很出师不利，还继续回哦，哈。好，那到底怎么看待 AI 伺服器跟 AIPC 呢？好
1: ，其实这、呃、我觉得哦，因为毕竟刚好今天是这个二零二四的第一天哦。对，我觉得要跟大家说明一下，花点时间跟大家讲。我觉得这个整个 AI 的趋势哦，好，呃，这样讲，我们之前其实在，在呃几个月前哦，当当时 NVIDIA 在在很热的时候，就有一段告诉大家。未来的这个美股的这个所谓的强者会转向软体业者，是包含这个哦，比如说微软啊，不，比如说 Google 啦、啊，相关的这些软体业者。但台湾的一个部分来讲，你如果未来的这个美国的这个所谓的王者由移动回到台湾的部分来讲，供应链也会相对来讲也会不一样。那我觉得说，呃，二三年跟二四年最大的不同在 AI， 呃，我觉得应该我们要不断地告诉大家说 ，AI 这两到三年绝对不会不见，绝对不会消失，这个绝对是主轴，但是它会不断地快速轮动。我个人觉得关键点就是说，呃，从去年是所谓的呃 AI 生成式 AI， 那主要就是所谓的呃云端的 AI。到今年来讲，人、呃、常常会听到这个 A I P C 嘛，那就是所谓的呃边缘 A 边式的 A I。是。<笑>那这个简简单呃解释一下，因为我觉得有些投资人对这个可能不是那麼了解真的
0: 不是那么
1: 了解。对。那、呃、我们给他一个概念哦，就是说呃，二三年大概在炒的是什么？就是 N V i D i a 因为当时呢，呃 ，Chat GPT 出来，那发现这个软体业者，今天他如果有了这个 AI 晶片，然后他写了一套很厉害的软体，很多人就可以进去问很多的事情，嗯、他都可以生成式 AI， 你可以问他任何事情，他可以生成出来给你你要的东西，大家看了之候非常的惊艳哦，那也认为这个未来是趋势，所以他特。特色就是，呃，你讲的刚刚提到的这些公司，包含 Meta 啦，包含呃这个所谓的，包含 Tesla 的部分，每一家公司哦都去抢这个 NVIDIA 晶片，那单位都是用百亿美元下去做买进哦，所以呢，这一个观念就是，这个去年的呃这个 NVIDIA 的获利哦，从年尾到年初差了三倍。就重点就是这个 AI 晶片。那回到台湾哦，给大家概念，我个人觉得以这广广达来讲、哦，我个人觉得它的获利大致上以第三季几乎有办法完全吃到这个 AI 情况下，跟过往大概增加了两到三成、嗯，大致上。所以我要给大家的概念就是，人家美国那边才是真正的王者，是他是吃肉的，我们是喝汤，所以他涨三倍，我们这边大概是成长三成，大概是概念。那今年开始有什么不同？因为你呃有一个问题，就是原本你要问什么问题，你必须要靠着网路，那经过网路之后去问伺服器 AI 伺服器，问他的问题之后，他再回答你。可是从目前的角度，他有一点两大问题。第一个部分来讲，就是有些人会考虑到隐私，我觉得说，哎，连上网路啊，我我的东西可能有可能会被人家看到，所以最重要最重要的是一个隐私问题。第二来讲，就是呢，万一没有了网路。我情况下等于断网的情况下，我希望我还是能有一个这个生成式的 AI 能够帮助我，所以就有这两个条件之后才会出现的这个所谓的边缘 AI。简单来讲呢，去年的状况就是你拿着手机问他问题，他传送到呃，比如说 Google 的伺服器。找好之后再回答你。嗯，未来呢，你是买一台 PC， 那个 AI 晶片就已经在你的 PC 里面了。所以你你就直接问你的 PC， 你的 PC 自然就有办法呢，这个去模拟生成回答你。当然说，呃，这跟伺服器的 AI 可能在这个技术层次，或者说呃，解决这个问题的困难度可能有差距。但是最基本来讲，如果说不是太难的问题，它都可以直接帮你解决。那我刚刚提到解决一个隐私。跟这个所谓的网络的问题的情况下，认为这个未来是一个很大的远景。好，如果了解这样的情况下，我要告诉大家这两个有什么不同哦。第一个不同来讲，呃，去年的 AI 伺服器是卖它的销售，等于说它的买家就是我们刚刚提到它是专业的这些所谓的网络商，所以它一次买我们刚刚提到的它的下单量都是用百亿美元下去下。从今年开始，它做的是。我们看到的 A I P C， 那未来它的这个销售者等于是终端消费者，这两个会有什么很大的差异？最重要有关键点就是渗透率，因为其实。以这个所谓的刚刚提到这个软体软体商买这个 NVIDIA 的晶片哦，它只花不到两年，等于说去年跟今年 NVIDIA 都会快速成长，就是这两年，它可以在两年的时间来讲，所有人都买到它该差不多它要的晶片，所以只用两年的时间就可以把渗透率也许快速拉到八成以上。但是如果就这个所谓 A I P C 就是消费者了，那消费者你就回想到，呃，我个人觉得很简单，就回到比如说 N 年前开始跨入5 G 的一样，哎， A I 刚开始跨入5 G， 然后呢，等于说业者拼命推，但消费者其实也不急啊，多了一个5 G， 有有那么急迫吗？所以渗透率是慢慢慢慢。的缓步的往上，所以如果说就预估值来讲，呃，这个未来呃，这个 AIPC 要拉到八成的这个市占率来讲哦，呃，应该要花到五六年以上的时间。所以最大的差别就是，呃，今年的这个 AIPC 第一个就是它渗透率很低，代表的就是它的这个受惠程度是非常低的。呃，我个人觉得就是以题材，所以我跟投资人讲，就题材为重。因为我们刚刚给大家观念，呃，去年 NVIDIA 大赚了三倍，台湾的族群只有成长三成。呃，以今年的角度，那应该说目前。这个 AIPC 美国的这个直接售汇公司就是 Intel 做晶片的，或 Microsoft 他要做软体，这两家已经目前商品都已经出来了。所以，但是我要提醒大家，他们的获利绝对不可能像 NVDA i i 成长三倍。那回到台湾，又有一个很大的问题了。去年，呃，在 AI 伺服器它有一个特色现象，就是台湾的伺服器供应链一摊开，就只有那么个二十来档。就是广达、伟创啦，技嘉、批发，就算把一些呃很勉强硬扯的加一加，了不起二十来档。可是今年呢 ，A I P C， 哇，那就一狗票了。简单来讲，你只要任何公司出 N B 的相关的东西，它都可以叫做我是 A I P C 的受惠股，哪怕我只是出机壳的一块金属板而已。那因为就因为 P C 的需求增加了，我。我也是受害者了，所以我刚刚讲了，其实对比来讲，它有两大最大的一个问题。第一个就是这个渗透率是非常非常慢的；第二就是这块饼去年只有二十来家在吃，那今年就数百家，因为大家未来投资随便捞出来都是这个 AI 概念股。所以我们之，所以我之前在节目也提到，说我个人觉得， 2024年很简单，就是人人都是 AI 股，因为。他只要任何能够做手机、做 NB 的，他的相关零组件，他都可以讲说，我叫做 AI 的相关受惠者。所以未来还有一个最大的问题，就市场资金就只有这么一套。当时二十几档下去分，所以大家可以涨个一两倍。那未来如果是一两百档，大家都要买，就变成资金动能相对就会比较弱。所以结论来讲，就是对比来讲，大家就概念就是2024年。A I P C 绝对是整个电子族群最重要的一个话题，绝对不会弱。但是呢，很大的问题，大家不要有认为说，哦，它就是唯一而且最强的话题。所以我买了这个 A I P C 的概念股，它就会。像2023年的广大伟创，理论上是不可能再复制了。那所以呢，应该说我，所以这个族群是不是可以投资，绝对可以。但是我们新跟大家观念就是绝对不会复制去年那种呃大涨数倍的行情。那我还是要结论，就刚刚最早就告诉大家，我个人觉得 AIPC 就今年的角度市市占率。其实连十个 percent 都不到，所以就如同这个2023年台积电吃到 AI 一样，他就说我只有六个 percent， 那其他不好，我就是不好。那个六个 percent， 我出出货全部都出了，我还是没办法补救。所以要有這个概念，就是说，你今年买的这个 AI PC 概念股，先决条件跟去年不一样。去年只要沾上边就买就冲就对了，今年要买之前一定要回归它的基本面，是对的。你简单来讲，就是把 A I P C 拿掉了，这档股票都还值得买。A I P C 加进来会带动它股价会相对强势。我觉得这是前后次序要搞清楚，不要今年并不是只要真的只要是 A I P C 个股就会涨，所以我要提醒投资人就，就说今年角度来讲，可能是要基本面挂帅
0: 了。好，基本面挂帅加上刚刚我有特别提到哈，就是呃之前其实只要股息殖利率大概五趴吧。就很容易被 ETF 认为算是高息股哈，那有很多的高息股在2023年其实大涨完之后，殖利率都没有五趴了哦。好，但我现在哦，我看到有一个观众还是听众很可爱，跑到这个我李兆华与古惑仔的频道问说，兆华能不能把你的自选股的选股池公布？<笑>我就说不可能嘛，因为我的自选股哈有两百档，各位，两<笑>百档是为了方便我每天做节目要观测。但是在这个里面呢，我必须讲很多高股息、低利率的股票，我是很喜欢放在里面看的，因为他们真的有长线的保护、喔。我就举一个例子，跟 AIPC 可能没什么关系，像瑞仪、嗯，瑞仪一直是在面板零组件里面一家很特别的公司，每年可能赚将近一个股本，但它的股价过去就一直在九十几块、一百块。好，但是。九十几块、一百块，殖率都很高哦。我记得都有六七趴，然后不涨嘛，人家不喜欢它不涨，可是它也默默涨到了一百三十九。以今天来说，哈、哦，我相信也会有一些高息 ETF 是会把瑞仪这样的公司纳入的。它应该算是偏光版的台湾第一大厂哈、哦嗯。好，过去很闷哦，讲它都没人理哦，可它一直在我的自选池里面。为什么？因为它就是让我觉得你买它不会吃亏的公司。当然，价位我那时候说是一百一百一附近，我觉得是很好。现在只是验证它已经开始。涨上来了哦，好，例如说像金城资讯、中飞。这种软体服务厂商今年的获利也很好，对应明年的殖利率也很好，也一直都在我的自选池里面哈。好，哎，大放送了，是不是今天？<笑>好，例如三洋工业，大家都一直怪阿格力说，阿、啊、格洋工阿格九十阿格下来，阿、啊、格是呢，阿格三十阿格降了，阿格块降，阿格追在九十块，那阿格不是阿格阿力的问题哈。可是我也常常跟大家提醒，跌到六十几块、七十块的三洋工业，它今年的 EPS 对应起它明年的殖利率也是不错的，我相信有的。高息 ETF 也可能考虑它，还有像东元这样的公司、大成这样的公司，大家去找一下哦。其实还有蛮多这种所谓市值，你最好找市值在前三百大的啦，比较容易被选进去。然后殖利率五趴以上的，我觉得他们在今年也会有所谓的被动式买盘来青睐、啊、嗯哼，可能跟 IPC 没什么关系，但是我个人的观察，哎哎、
1: 我个人觉得你刚刚提到瑞仪哦。其实我觉得，我老实讲，<笑>你又跟我心灵
0: 感应了是不是人？不是，我是说人人都是
1: AI <笑>。我觉得瑞仪其实，如果之后涨上来，假设也,也
0: 沾得到是是，它也是沾上边
1: 啊。因为你今天未来你的这个所谓的呃 NB 的部分，它也是用它的背光，所以呢，大家会讲说，哎，因为 AI PC 就是 AI NB 的一个部分来讲，嗯、如果出货量大增，其实瑞仪它也是会受惠的。是是是。所以，我个人觉得，其实只要电子零组件，其实都很难。脱离这个圈圈、嗯，但是我们还是要告诉大家，呃，不，千万不要把这个 A I P C 当这个这个条件当做第一选择。你可以先选瑞宇，是因为它高值利率，然后它有保护伞、嗯，然后呢业绩面开始回升，这些简单的就我刚刚提到，你用这几个角度选了这档股，那这个即使没有 A I P C 你都愿意买的情况下，那 A I P C 再做加成的效益。
0: 好，所以呃，即使接近万八，我觉得并不会没有股票可以选，只是有时候资金不在他身上的时候，你会有效率上可能要等一等的问题。可是我个人是一定有一块这样的持股，它对我来说是非常放心的。我最喜欢就大盘在大震荡的时候，我是一点。<笑>就是担惊受怕的感觉都没有，这也是古惑仔很诉求的。我觉得投资不是说你的报酬率要多惊人，而是你能够稳定而平静的获利，知道自己在做什么。我觉得这才是投资路上最宝贵的一件事情。好，好好那今天非常谢谢明翰经理，呃，陪我们这个2024年的开盘第一天啊、哦，也希望大家今年的操作都能够很顺利，有个好彩头喽哈。那我们就跟古惑仔的朋友们说拜拜喽。拜拜。